0: Esta semana viene cargada de emociones intensas, emociones difíciles de digerir, emociones relacionadas con la pérdida. El podcast de hoy habla concretamente de duelo, de aprender de la pérdida de ese ser querido que nos acaba de dejar.
1: Bueno, pues de la mano de esto que dice Ángela, eh, queremos dedicar eh, estos minutos para recordar a nuestra compañera y querida amiga Laura Silva. Esta semana, por desgracia, nos ha dejado tras de trasvivir una dura eh, enfermedad. Bueno, pues Laura era sevillana, vivía feliz con Fernando, su compañero, y además era madre de, de Julia y de Marina, nuestras niñas preciosas nacidas en Vietnam y en China, respectivamente. Laura era una persona de una humanidad y una generosidad inmensas. Quien la conocía lo sabe. Era cariñosa, sabia y con criterio claro y un conocimiento muy profundo. Y apasionaba su trabajo, la psicología infantil de adolescentes y de familias. Y bueno, pues colaboró con nosotros como con Tertulia en varios de nuestros podcasts de apoyo emocional a los padres. Podéis escucharlos cuando terminéis de escuchar este podcast para llenaros de su sabiduría. Ella fue un pilar fundamental para muchas familias adoptivas y su implicación en cuanto a la búsqueda de orígenes y trauma eh, pues, eh, fue fundamental para encajar las piezas del puzzle de vida de muchas personas adoptadas. Así que gracias Laura desde aquí. Un beso al cielo. Bueno, pues uno no puede imaginar lo que supone la pérdida de un ser querido hasta que no le sucede. Y es que esto es así, ¿verdad? ¿Nos ¿No parece? La persona que se va deja un vacío en todo su entorno, ya que esta persona pues eh, fue hija o hijo, hermana, puede ser amigo, fue compañera de trabajo, quizás fue esposa o esposo, madre, padre, tenía muchos roles y muchas funciones que cumplir dentro de su vida.
0: Eh, el dolor que sentimos los que nos quedamos por la separación física es irremediable. Es un shock real que necesita de un, de un autocuidado especial. Insisto en lo de autocuidado porque hay que transitar por el duelo activamente y no creer que es algo pasivo que nos sucede y que no podemos hacer nada con ello. Al revés, se trata de ver qué hago con mi dolor. Pero lo primero que os diríamos es, hay que tomárselo con mucha calma. Contrariamente a lo que algunos podáis pensar, pasar por el tanatorio, el crematorio, el cementerio y el funeral son rituales cruciales que nos ayudan a empezar a integrar lo que acaba de suceder. Recibir el calor, el abrazo y el cariño de conocidos y familiares, amigos, esos cuatro días, ayuda al desahogo y sostén emocional que necesitamos en un primer momento. Además, durante esos cuatro días de homenajes, donde están presentes muchos de los que querían a esta persona, ocurren cosas que nos ayudan a elaborar, a darle significado a ese dolor por el que estamos pasando. Veréis, puede que os cuenten cosas curiosas, cosas bonitas, puede que os den las gracias por algo concreto que esa persona hizo por ellos, quizás os cuenten alguna historia o anécdota con él o con ella que, de que desconocíais. Son momentos agridulces, sonreímos y lloramos, las dos emociones conviven continuamente. Pasados los funerales, comienza otra etapa, quizás una etapa más dura que la anterior, porque has pasado unos días muy intensos y de pronto te das cuenta que la, que la vida sigue, pero tú estás hecho polvo. Aquí caben todos los estados de ánimo, sentirás ira, rabia, frustración, envidia por los que tienen a, sus, a su ser querido y tú no. Y, por supuesto, seguirán conviviendo la alegría y la pena. Permitámonos que así sea, que fluyan las dos emociones. Nuestra cabeza, nuestro corazón, necesita colocar poco a poco a esa persona en otro lugar diferente. Y mirarla desde ese nuevo lugar para ya no sentir dolor. Y ahí es donde el tiempo interviene, porque nos ayuda a conseguirlo. Pero ojo, que el tiempo no cura el duelo, no es el remedio, simplemente porque no es ningún médico. Es una herramienta como otra cualquiera que tenéis a vuestra disposición. Las herramientas más útiles y fáciles a vuestro alcance son sencillas. Rodearte de amigos. Estar con la familia, buscar lectura apropiada dirigida a la reflexión. Escribir sobre lo que me está sucediendo y escribirle al fallecido es muy terapéutico. Escuchar música, hacer deporte, dar buenos paseos, cobijarme en lo religioso y espiritual si soy creyente... Y por último y no menos importante, pedir ayuda terapéutica profesional si no puedo con ello. En definitiva, usar todo aquello que os ayude a soltar y todo aquello que os ayude a agarrar. Porque como comentábamos antes, el duelo es un proceso activo en el, en el que escoges qué hacer con lo que te está pasando. Pasado el tiempo, lograréis colocar a vuestra persona querida en un lugar de serenidad donde estará muy presente y le sentiréis en muchas cosas cotidianas e incluso le pediréis consejo. Hay incluso quien dice que se puede dialogar con ellos en sueños. Por último, queríamos mencionar que el duelo es un momento donde uno puede aprender de la pérdida. Es un momento de aprendizaje, de oportunidades, de nuevos comienzos. Es un momento donde el resto de los miembros de la familia del fallecido se recoloca. Es un momento donde frecuentemente surge el perdón entre varios miembros. Es un momento también de reconocimiento, donde se distribuyen nuevos roles. Como veis pasan muchas cosas, unas puertas se abren y otras se cierran, además si tuviste alguna rencilla con la persona fallecida, puede ser un buen momento de reconciliarte con ella, un momento para mirar con más apertura, un momento donde quizás mirándola desde otro lugar puedas entender por qué hacía lo que hacía, qué ideas tenía, qué valores te transmitió y, sobre todo, qué legado te ha dejado. Piensa en lo que te aportó. ¿Qué aprendiste de ella?
1: Bueno, pues, con esta pequeña reflexión de las que le gustaban a Laura, nos vamos a despedir. Laura, de ti aprendimos la vocación que sentías hacia tu profesión el profundo y maduro amor de madre que sentías y tu apertura y generosidad hacia los demás estás aquí muy cerca de nosotros gracias gracias esperamos que este programa te haya abierto nuevas perspectivas para participar escribe a info tufamiliacrece.com nos encantaría contar contigo y ya sabes que todas las notas de este podcast están en nuestro blog en www.tufamiliacrece.com. Escúchanos también en iTunes, Spotify, Google Podcasts e iVoox. E y recuerda, lo que pasa en tu familia crece, se queda en tu familia crece.